0: Bonjour à tous, Jérémy royau pour Scepticisme scientifique. Alors aujourd'hui, je suis avec euh, Jennifer Renoux. Salut, Salut. Alors euh, Jennifer, euh, merci d'avoir accepté de venir euh, sur plaisir. le podcast. Donc tu es euh, ingénieur en informatique euh, de formation et tu as fait aussi un master en intelligence artificielle et tu poursuis aujourd'hui un post-doctorat euh, à Urebro en Suède, toujours dans l'intelligence artificielle. Et tu bosses sur, plus spécifiquement dans la planification sous incertitude, si j'ai bien compris. Voilà. Et donc, euh, en fait, tu as accepté de venir euh, sur le podcast parce que je cherchais quelqu'un qui voulait euh, bien nous présenter un petit peu le sujet de l'intelligence artificielle. C'est un sujet qu'on n'avait jamais abordé et qui est assez intéressant. Et tu t'es gracieusement proposé pour nous partager tes, tes connaissances. Bon, voilà peut-être une question que je, que je pose toujours en euh, début de, de podcast, c'est... Comment est-ce que tu as connu euh, le, le, le scepticisme ou l'asthétique
1: euh... bah, En règle générale, ayant une formation scientifique, euh, la, 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 le scepticisme scientifique fait partie de, de toute façon de mon, de mon travail et de ma formation. Euh, après, alors je ne me rappelle plus très bien exactement comment est-ce que je suis venue, parce que ça fait un petit bout de temps déjà, mais euh, ce qui m'y a fait... Enfin, je, je suis tombée assez vite au niveau des vidéos de, sur YouTube, donc de la tronche en biais, hygiène mentale, les classiques. Voilà, oui. j'ai découvert le balado sceptique un petit peu plus tard. Malheureusement, j'ai oui. pas le temps de tout, de tout écouter.
0: <rire> Bien sûr. Mais
1: euh, voilà, c'est un petit peu ça. Et puis après, bah, c'est vrai que je me suis rendu compte que c'est un, un mode de pensée, un mouvement, un courant que je ne connaissais pas, mais que je pratiquais de par ma formation, en fait. Et par la suite, mmh. bah, j'ai essayé de m'y intéresser un peu plus, de, de lire un peu plus à ce sujet, de me pour essayer de me détourner de mes propres biais, <rire> et tout ça. Enfin, voilà, d'être un petit peu plus active dans le, un peu plus actif dans le domaine.
0: Ok, super. Ok, ben donc pour la suite, euh, on va peut-être commencer à voir par euh, simplement des petites questions de, de définition générale sur l'intelligence artificielle. Donc pour le reste, je te laisse euh, oui. la parole.
1: Alors oui, du coup, si on veut commencer par une petite définition, il euh, y a un petit, une petite blague qui tourne un peu dans le monde de l'IA, moi que j'aime bien, et qui a été sortie la première fois par Douglas Hofstadter, qui est un professeur en sciences cognitives, et qui a dit que mmh. dans les années 80, l'IA est tout ce qu'elle n'a pas encore réussi à faire. Et ça part okay. en fait du principe que les applications de l'IA ont l'air extraordinaire quand on n'y arrive pas. Et dès qu'on a réussi à faire quelque chose, on se dit, ah bah oui, mais non, mais finalement, ce n'est pas de l'IA, c'est basique. Et c'est par exemple le cas, au début, on se disait, bah voilà, une IA qui arriverait à jouer aux échecs. Les échecs, c'est un jeu qui demande de la réflexion, de la mémoire, de la stratégie. C'est un jeu qui est très humain. Une IA qui arriverait à jouer aux échecs, voilà, c'est vraiment, c'est extraordinaire, quoi. Et au final, bah, Deep Blue est arrivé à la fin des années 90, a battu le champion du monde d'échecs, et puis on se dit, bah oui, mais non mais regardez l'ia elle, elle pense pas là c'est pas de l'intelligence euh, c'est juste une machine. Puis après on s'est dit bah oui bah non mais finalement une ia il faut qu'elle ait des capacités de raisonnement, de mémoire mais aussi des capacités de langage naturel qui soient propres de celles des êtres humains, qui soient capables de, de répondre à des questions, de voilà. Et en 2011, bah on a Watson qui est arrivé qui a gagné au Jeopardy. Et puis finalement on se dit bah oui mais non mais là c'est que de c'est que des données, c'est de la mémoire, c'est pas de l'intelligence. Donc voilà, il y a plein d'exemples comme ça. Ou dans notre, et même dans notre vie de tous les jours, d'exemples d'applications dont on ne se rend pas compte qu'il y a quelques années, c'était à la pointe de la recherche en intelligence artificielle. Euh, nos smartphones sont bourrés d'intelligence artificielle, par exemple. Euh, votre smartphone qui, euh, demand, qui prédit le prochain mot à taper, bah, ça fait partie de l'intelligence artificielle, même si c'est devenu maintenant assez basique. Donc, du coup, donner une définition okay. de l'IA, c'est très, très difficile parce que c'est un domaine qui est tellement vague et tellement grand euh, on va forcément en oublier. Moi, ce que j'aime bien dire en pour donner une définition de l'intelligence artificielle, c'est un, un agent, une machine qui soit capable de raisonner, de planifier, de prédire et d'apprendre. Et donc, qui soit capable de s'adapter à un environnement dynamique. C'est voilà, okay. la définition moi, mmh. sur laquelle j'aime bien partir, euh, qui me paraît être à peu près englober une, la plus grosse partie de l'intelligence artificielle. Euh, après, en termes de type d'intelligence artificielle, il euh, y a deux grandes distinctions qui se font, qui sont euh, l'intelligence artificielle abstraite, si je peux dire. Euh, donc, par exemple, c'est jouer aux échecs, c'est prédire quelque chose dans, dans, dans l'ordinateur quand tu tapes un mot ou quoi que ce soit. Euh, et l'intelligence qu'on appelle en anglais « embodied », embodied AI, il n'y a pas une très bonne définition française, une traduction française, mais je dirais incarné, c'est-à-dire qui est en relation mm -hmm. avec le monde réel, qui a un corps, qui manipule un corps concret. Et il y a des, des problèmes mm -hmm. liés à l'intelligence incarnée, embodied AI, qui sont très différents d'une intelligence que je dirais abstraite. Donc il y a ces deux grandes, deux grandes domaines, j'ai envie de dire, ou sous-domaines en termes de, de l'IA, quand, quand on veut la définir. Euh, Okay. Après une petite anecdote aussi pour, euh, pour conclure, Donc, euh, en termes d'histoire, le terme intelligence artificielle a été défini euh, lors de la conférence de Dar Darth Mouth, la prononciation n'est probablement pas exacte, euh, dans les années 50 en 56 je crois, et euh, mmh. un groupe de chercheurs en informatique s'était réuni et avait défini, avait formulé l'intelligence artificielle de cette façon, chaque aspect de l'apprentissage et toute autre caractéristique relative à l'intelligence et qui peut être décrit si précisément mmh. qu'il est possible de construire une machine capable de les simuler. Et la partie un petit peu drôle, c'est que ce groupe de chercheurs s'était donné deux mois pour réussir à construire une telle machine, en 1956. Je pense mmh. qu'ils ont été un peu optimistes. Est-ce que là, on n'y est toujours pas.
0: Okay.
1: <rire> donc, voilà. Et comme je disais, en termes d'application, bah, de l'IA, on, on en a partout autour de nous. Dans nos smartphones, bon, les robots, évidemment, on connaît tous le robot Roomba, le robot aspirateur. Il y a une forme d'IA dedans. Euh, énormément de robots mmh. de service, surtout au Japon. Les Japonais sont très, très en avance au niveau de la robotique de service, donc d'aide aux humains, d'assistantes mmh. à domicile, etc. Euh, les chatbots, tous les... Tous les petits agents de chat qu'on voit sur les sites de commerce, les sites d'assurance, etc. Est-ce que vous avez une question Est-ce que je peux vous aider etc. Tout ça, ce sont des intelligences artificielles. Euh, voilà, donc tout ça. On est, okay. on est entouré d'IA, déjà. Ce n'est pas du okay. futur, on y mmh. est déjà.
0: Pour, ces, pour les exemples que tu donnes ici, du coup, euh, c'est -ce qu quoi la dimension d'apprentissage pour ces IA parce, parce que par exemple, un, si on prend un robot euh, qui répond euh, sur un chat est-ce que ce n'est pas simplement un, un, une liste d'instructions euh, de script, euh, C'est-à-dire A égale B, euh, C égale D qu Est-ce qu'il y a une dimension d'apprentissage Beaucoup d'entre eux sont effectivement juste
1: des scripts comme ça. Il n'y a, à mm -hmm. ma connaissance, pas beaucoup d'apprentissage encore dans ce genre de, de robots. En revanche, il y a beaucoup de raisonnement, notamment au niveau du contexte. Mm -hmm. euh, les robots commencent à ouais. être capables de se rappeler de ce que vous avez dit avant, de ce que l'utilisateur a écrit avant et du coup d'apporter une réponse différente par rapport au contexte. Ça, c'est encore mmh. en développement, c'est un balbutiement, mais ça commence à venir. Donc il n'y a pas vraiment mmh. d'apprentissage, okay. mais il y a beaucoup, il y, y a des capacités de raisonnement qui arrivent et de planification.
0: Okay. Mmh.
1: Voilà, donc pour une très rapide introduction euh, à l'intelligence artificielle. Euh... Mmh. Si on veut juste faire un petit plan là, pour voir un petit peu de quoi on va parler, ce que je pensais suivre, c'était oui. parler rapidement des différents grands sous-domaines de l'IA. Donc évidemment, l'apprentissage okay. artificiel, mais aussi de la perception et la prise de décision, euh, la, la, le raisonnement, comme on en parlait, etc. Donc voilà, faire un espèce de,
0: mmh.
1: de tour euh, des, grands domaines, des grands domaines de l'IA. On va évidemment juste. Euh, gratter la surface, comme je te disais avant l'enregistrement, parce que c'est trop vague, on, a beaucoup, on aurait besoin de beaucoup plus de temps pour faire un tour euh, mm
0: -hmm. complet.
1: Donc, je m'excuse par avance s'il y a des personnes qui s'y connaissent, euh, qui écoutent et que je n'ai pas parlé de ce dont ils voulaient que je parle, mais on n'aura malheureusement mm -hmm. pas le temps.
0: <rire> ok
1: Du coup, si on commence, euh, on, peut faire, on peut prendre une approche un petit peu... C'est-à-dire, on, on va partir de la perception et on va essayer de, faire une de voir la différence qu'il y aurait entre les données et la connaissance. Les données, c'est ce qui est directement récupéré par les capteurs, que ce soit les capteurs d'un robot, donc des capteurs physiques, ou que ce soit les méthodes de perception d'un agent virtuel, d'un chatbot j'appelle capteur ce que mmh. le chatbot récupère de ce qu'on qu écrit dans le, dans le chat, par exemple. Donc, voilà, capteur au sens très, 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 très large. Et les données, ça va être ça. À partir de là, le premier niveau d'IA, si je peux dire, c'est d'intégrer de la sémantique, de faire des connaissances à partir de ces données. Euh, il faut savoir qu'une un, machine n'a pas de sémantique intégrée. Savoir si le capteur de pression, par exemple, il est à 0, 348 ou 700, pour la machine, c'est juste des chiffres. Mmh. Nous, en tant qu'humains, mmh. on sait que si c'est à zéro, ça veut dire que personne n'est assis sur le canapé. Si c'est à 348, ça veut dire qu'il y a une personne. Et si c'est à 700, il y en a deux, par exemple. Mais ça, c'est nous qui devons le donner mmh. à la machine. La machine toute seule, elle n'en a aucune idée. Donc, c'est okay. premier, ce premier niveau d'abstraction de passer des données au, à la connaissance. La plupart du temps, c'est quelque chose qui est fait encore par les humains. On donne à la machine, voilà, c'est ça que ça veut dire. Au-delà de cette valeur, ça veut dire ça. Il y a un domaine de recherche qui commence, euh, la, la perception sémantique, qui commence à s'intéresser à est-ce qu'on peut faire ça automatiquement Est-ce qu'on peut, d'une certaine manière, apprendre une sémantique à la machine euh, Donc voilà, ça c'est un premier. Et après, comment on peut utiliser cette sémantique par la suite Donc ça, c'est un premier domaine de recherche qui existe, qui n'est pas du tout le mien donc je ne peux malheureusement pas en parler très très longtemps <rire> parce que je ne connais pas grand chose, je connais juste les très très grandes lignes. Euh, mmh. Et je sais, Mais par contre, à partir qu'on a, euh, pardon, c'était pas français, une fois qu'on a la sémantique euh, de, de, des informations, donc une fois qu'on a les connaissances, ce qui est intéressant c'est d'effectuer un raisonnement dessus, donc d'inférer de nouvelles connaissances à partir de celles qu'on a pu euh, récupérer, percevoir auparavant. Donc c'est par exemple mmh. de dire que bah, si le capteur de pression est activé dans le, la salle à manger et que le capteur de mouvement est activé dans la salle de bain, les connaissances qu'on en tire, c'est il y a quelqu'un dans la salle à manger et il y a quelqu'un dans la salle de bain. Et la nouvelle connaissance qu'on pourra inférer, c'est bah, il y a au moins deux personnes dans la maison. Pour nous, en tant qu'humains, ça nous paraît évident. C'est quelque chose voilà même pas c'est même pas un raisonnement c'est intuitif c'est banal c'est évident mmh. pour une machine ça ne l'est pas mmh. du tout c'est très très mmh. difficile à faire donc ce premier niveau voilà ce premier niveau d'abstraction c'est récupérer la sémantique et créer de nouvelles connaissances à partir de là si on veut parler un petit peu de termes techniques pour les personnes qui voudraient aller un petit peu plus loin là on parle généralement de logique donc, c'est des langages de logique, de logique du premier ordre, de logique modale, logique de description. Je lance des mots. Si les gens veulent aller plus loin, il faudra qu'ils recherchent parce que ça va prendre beaucoup de temps à expliquer. Mais voilà, c'est vraiment ce genre de système expert qui disent si on a A plus B, alors on a C. La base est là et après, on fait des, voilà, on a des, rais des raisonnements en fonction de l'espace, du temps, euh, des connaissances évidemment, du contexte, être capable de voir dans quel contexte on se trouve actuellement, ce genre de choses. Mm -hmm. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est un premier grand domaine de l'IA. Après, okay. un, un deuxième grand domaine de l'IA, c'est la planification et la prise de décision, qui est celui dans lequel je travaille. L'idée, La planification, mm -hmm. c'est décider de la prochaine action à effectuer. Okay. Et généralement, on distingue deux types de planification, la planification de tâches et la planification de mouvements. Donc, la planification de mouvement c'est assez évident si on pense à un véhicule, par exemple, c'est quel chemin utiliser pour aller d'un point A à un point B en prenant en compte telle ou telle contrainte. Une contrainte classique, évidemment, ne pas se cogner dans l'environnement. Mais une autre contrainte, ça pourrait être avec le moins de risque pour l'utilisateur. Euh, ok. Je sais pas, sans, sans danger, en minimisant les risques de panne, ce genre de choses. Donc ça, c'est la planification de mouvement. Comme je disais, pour un véhicule, c'est assez évident, mais il faut voir que ça existe aussi pour n'importe quel mobile. Mobile, pardon. Un, un bras robotisé, par mmh. exemple, fait de la planification de mouvement pour savoir comment aller de sa position actuelle à la position qui va lui permettre d'attraper une bouteille. Donc ça, c'est aussi de la planification. Tout euh,
0: s'enfoncer son, son ça, dos dans le... C'est ça, tout lui. à
1: fait. <rire> donc ça, c'est toujours, ça fait partie du même... C'est même, les mêmes techniques, la même chose, mais c'est juste dans un autre espace de recherche.
0: Okay.
1: Et donc la planification de tâches, c'est plus abstrait. C'est quelle est la prochaine action à effectuer pour atteindre mon but ou pour optimiser mon comportement. Les exemples d'actions qu'on considère là-dedans, ça va être par exemple, euh, bah, aller au point A, donc ça, ça va être l'action abstraite, mais après la planification de mouvement, on va devoir planifier la, le, la trajectoire, la vitesse, etc. Ça peut être aussi euh, acheter ou vendre une action pour telle ou telle compagnie euh, sur un site en ligne. Ça peut être bah, placer ma reine en C5 pour battre mon adversaire. Voilà, ça, c'est le genre d'action qu'on considère. Donc ce sont des actions un petit peu okay. plus abstraites. Il est évident que dans les applications réelles, sur, enfin dans le monde réel, en a incarné, la planification de tâches et la planification de mouvements sont entremêlées. Comme je disais, on décide d'aller au point A par une planification de tâches, mais après, la planification de mouvements prend le relais pour effectivement calculer la trajectoire pour aller au point A. D'accord. Euh, par la suite, je voulais parler un petit peu plus de la planification de tâches parce que c'est mon domaine de recherche <rire> et parce que je pense que mmh. c'est aussi ce qu'on voit le mieux comme faisant partie de euh, l'intelligence être capable de décider de la prochaine action. Mmh. Et en règle générale, les, les méthodes qu'on va choisir d'utiliser dépendent de, allez, on va dire trois grands types d'hypothèses. Il y en a d'autres, mais les plus importantes vont être là. Euh, la première hypothèse, ça va okay. être, est-ce que mon environnement est complètement ou partiellement observable C'est-à-dire, est-ce que je connais parfaitement l'état dans lequel je me trouve Par exemple, le chatbot c'est exactement ce qui a été dit avant, donc c'est l'environnement mmh. est complètement observable, ou est-ce que je n'ai que des observations qui me reviennent de mon environnement, mais que je ne connais pas l'environnement complètement C'est le cas de n'importe quel robot qui ne fait que percevoir son mmh. environnement par ses capteurs. Mais à aucun moment, il n'a de connaissance exacte de son environnement. Donc ça, ça va être une première très grande hypothèse euh, qui va complètement changer les, 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 les techniques qu'on va être amené à utiliser euh, pour faire de la planification. Une autre, la deuxième grande hypothèse va être est-ce que mon environnement est euh, déterministe ou stochastique C'est-à-dire, est-ce que mes actions, est-ce que le résultat d'une action sera toujours le même si je la fais dans, un, dans le même état Donc, déplacer okay. ma reine en C9, euh, ce sera toujours, le résultat sera le même, la même action, ma reine sera en C9 ouais. Je ne sais même pas ouais. si ça a du sens de déplacer une reine en C9. Par, euh, au fait, je ne joue pas aux échecs. Mais bon, je suis désolée d'avance. Mais voilà, donc c'est une action déterministe. Un autre exemple, un, un exemple d'action non déterministe ou stochastique, ce serait par exemple essayer d'ouvrir une porte. Si la porte est fermée à clé, ça va échouer. Je ne vais pas réussir à ouvrir la porte. Donc mmh. la, voilà, les actions stochastiques, c'est je ne suis pas sûre que le résultat de mon action sera toujours le même. Okay. Et donc ça, c'est pareil, ça dépend les techniques qu'on utilise dépendent énormément de ce genre de choses. Dans un cas, dans les actions stochastiques, on va par exemple utiliser beaucoup de techniques basées sur les théories des probabilités. Il va y avoir beaucoup de, beaucoup de méthodes probabilistes. Et enfin, la troisième grande hypothèse qu'on considère, c'est à savoir est-ce qu est que l'environnement est statique ou est-ce que l'environnement est dynamique L'environnement est considéré statique s'il n'est modifié que par les actions de l'agent qui effectue la planification. Si l'environnement peut changer sans l'intervention de l'agent, alors il est considéré comme dynamique, du point de vue de l'agent qui effectue la planification. Donc à partir du moment, par exemple, où on considère un environnement euh, avec un robot et des humains à l'intérieur, bah l'environnement sera plutôt considéré comme dynamique, parce que les humains vont effectuer des actions que le robot ne peut pas planifier. Okay. Donc voilà. Les ce sont ces trois grandes hypothèses, euh, donc compl complètement versus partiellement observable, déterministique versus stochastique ou statique versus dynamique, qui vont euh, mettre en forme le type de technique qu'on va vouloir utiliser après. Mm -hmm. Comme je disais, évidemment, il existe d'autres hypothèses un petit peu plus précises, euh, mais voilà, celles-là les, les sont les trois, les trois principales. Okay. Et juste pour, être, voilà, pour, être, pour expliquer un petit peu ce que tu disais au début sur mon domaine de recherche, Donc, dans mon domaine de recherche, je m'occupe d'états partiellement observables et d'actions non déterministes, stochastiques, et dans des environnements statiques et dynamiques, un petit peu les deux, parce que c'est plus rigolo. Donc voilà, okay. je suis vraiment dans un, dans un domaine, très, un sous-domaine de tout ça, de très, très précis de l'IA, et il y a déjà beaucoup de boulot là-dedans <rire>
0: Est-ce que, est que ça correspond un peu à ce qu'on peut trouver, par exemple, dans la, les Tout voitures autonome
1: Oui. Okay. Donc voilà. Okay. Euh, ensuite, une autre distinction qu'on fait et qui est assez importante pour ce dont je voudrais parler après, c'est ce qu'on appelle les. les... Euh, data-driven data versus model-driven. Je ne sais pas trop comment le dire en français, celle-là, pour être honnête avec toi. Euh, c'est voilà, mmh. dirigé par les données ou dirigé par le modèle. Donc, mmh. une approche qu'on va, qu va dire être dirigée par les données, c'est-à-dire qu'on part des données, on en extrait des connaissances et des décisions derrière, mais voilà, la base, c'est les données. Typiquement, les approches d'apprentissage artificiel sont des approches data-driven. Euh, on part d'un énorme sac de, de, de données et on voit ce qu'on peut en faire. En très simplifié. Euh, le, une approche model-driven part d'un modèle du monde, donc d'une abstraction des données, d'une connaissance a priori. On raisonne dessus et ensuite on applique ce raisonnement aux données pour déterminer la prochaine action, les nouvelles connaissances, etc. Mais on part d'un modèle donné par un designer, par un par un humain ou par un algorithme d'apprentissage artificiel. Et c'est là où les deux peuvent se conjuguer, peuvent se, peuvent se connecter. C'est qu'on a un algorithme d'apprentissage artificiel qui va créer un modèle à partir de données. Et ensuite, on va appliquer ce modèle à d'autres données. Donc, mmh. on va avoir une petite euh, voilà une, une liaison entre les deux. Alors, il faut savoir que chaque, les deux modèles ont... Leurs avantages et leurs inconvénients, bien évidemment. Euh, les, les approches model-driven ont l'inconvénient qu'il faut modéliser le domaine, ce qui peut être très, très, très compliqué. Mmh. Euh, et surtout, quand on travaille sur des, sur des environnements réels, modé modéliser la réalité, c'est quelque chose de très difficile à faire, même enfin, pour, pour un humain, donc très, ça demande beaucoup de temps.
0: Mmh.
1: Okay. Euh, donc, pour ça, les approches data-driven ont l'avantage qu'elles n'ont pas besoin de connaître le fonctionnement de l'environnement puisqu'elles arrivent à l'abstraire et à le, à le générer elles-mêmes. En revanche, les approches basées sur les données demandent une quantité énorme de données et de puissance de calcul pour être capable de faire quelque chose mmh. de généralisé. Et okay. on en reparlera un peu plus en détail dans la, la partie sur le futur et l'éthique de l'IA, mais euh, les approches data-driven reflètent les données si les données sont biaisées, les décisions le seront aussi. Donc, c'est mmh. ça, 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 vraiment une, une exacerbation de nos, de nos données et de ce qu'on donne à la machine.
0: Mmh.
1: Donc, et, euh, voilà, et, et ce, cette distinction model-driven et data-driven me fait, permet de faire aussi la transition sur ce qu'on appelle l'IA explicable ou transparente. Donc, comme je disais, l'apprentissage artificiel, c'est du data-driven, euh, okay. on prend des données, on abstrait des choses dessus, mais on ne sait pas forcément très bien comment la décision a été faite. Euh, mm -hmm. Et c'est un problème qui est en train de discuter en ce moment et qui monte, c'est-à-dire qu'on a envie d'avoir des IA dont les prises de décision sont facilement compréhensibles par un être humain.
0: Donc ce que tu veux dire, dans le sens où c'est pas facilement compréhensible, c'est parce qu'il faut commencer à aller fouiller dans les, dans les archives de, de tous les processus pour décortiquer euh, euh, qu'est-ce qui a mené au choix C'est ça, ça.
1: c'est que en fait, oui c'est ça, c'est qu'il y a tellement de données et l'espace de, 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 de recherche est tellement énorme que c'est impossible mm -hmm. à, à comprendre pour un être humain, c'est juste trop. Mm -hmm. Ok. Et donc, le problème de l'IA transparente, c'est d'être capable de comprendre le modèle, d'être capable de comprendre la situation et d'être capable de comprendre le raisonnement qui a permis d'arriver à une conclusion donnée. Ce qui est… Mmh. On, enfin, voilà, vu qu'on qu est en train de prendre en compte des problèmes de plus en plus complexes avec l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui devient critique dans certaines applications. Par exemple, savoir comment mon téléphone prédit le prochain mot euh, que je vais taper… Personnellement, je m'en fiche. Ce n'est pas mon problème du moment qu'il le prédit correctement. En revanche, si un jour j'ai mon IA euh, à la maison qui me dit « Ah bah tiens, il faut que tu prennes ces médicaments aujourd'hui bah, », j'aimerais bien savoir pourquoi. Et puis c'est surtout mon médecin, il a mm -hmm. besoin de savoir pourquoi. Donc c'est à la fois mm -hmm. une façon d'augmenter le confort des utilisateurs, mais aussi leur degré de confiance dans les intelligences artificielles. Mm -hmm. Et... En ce moment, il y a des, des, des groupes de recherche qui commencent, là, depuis quelques années, à évaluer euh, l'impact que ce genre de comportement pourrait avoir sur, une, sur la façon dont les humains euh, réagissent aux intelligences artificielles autour d'eux. Sur la façon dont ça affecte, par mmh. exemple, les mécanismes d'équipe. Si on a une équipe avec un robot et un humain, euh, quels, sont les, voilà, quels sont les mécanismes mis en œuvre pour okay. les personnes intéressées, sur Google, on peut aller sur Google Scholar. Euh, bon, évidemment, le, le, les publications seront en anglais, mais chercher "explainable AI impact" euh, ce genre de mots-clés, c'est voilà, il y a énormément de publications okay. qui sortent et c'est très 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 intéressant. D'accord. Donc voilà.
0: Ça, ça amène ça, ça fait directement penser à, à, à la limite au-delà de laquelle les gens commencent vont commencer à percevoir. Euh, certaines, certaines intelligences artificielles qui, qui sont euh, euh, dans, dans, des, dans des robots, par exemple, qui ont un peu forme humaine, à partir de quand est-ce que les gens vont commencer à percevoir ça comme une forme de vie et plus Exactement. comme un robot, en fait Exactement,
1: voilà. Et puis, à, quel, à partir du quel moment on peut commencer à faire confiance à cet agent en face de nous mmh. S'il me,
0: mmh. me
1: dit de sauter, est-ce que je saute voilà, ouais. c'est ce, ouais. ce, ce genre de problématique. Et c'est vraiment très, très, très intéressant parce qu'on se rend compte, il enfin, y a pas mal d'expériences qui sont faites qui sont à la limite de l'intelligence artificielle, des sciences cognitives et de la psychologie euh, au niveau mmh. des, des recherches et des études qui sont menées. Et c'est vraiment fascinant de voir la façon dont les personnes euh, réagissent au, à des équipes de robots. J'étais à une conférence il n'y a pas très longtemps, l'une des plus grandes conférences euh, de l'année sur l'intelligence artificielle à Stockholm. Il y avait plus de 5000 personnes. Mmh. Et l'une des, des, des chercheuses euh, qui a donné une présentation, le titre de sa présentation, c'était « Ready Team Player One ». Et donc, qui étudiait l'impact d'une équipe de robots et de, du comportement du robot euh, sur le comportement des humains dans la même équipe. Je me demande okay. si son talk ne sera pas mis en replay dans pas longtemps sur Internet s'il y a des gens qui sont intéressés, c'était okay. passionnant. Je, je crois qu'il n'y est pas encore, mais ils sont là qu il qu'il y avait des. Ils, ils sont en train de mettre l'ensemble des, des talks sur Internet, donc il y a peut-être moyen de le trouver dans pas longtemps. Je...
0: C'était Ready, Ready Team Player Ready One Ready Team ça
1: Player One. Yeah, oui. Alors, le nom de la chercheuse, c'était. Mince, j'ai oublié son nom. Attends, je devrais pouvoir le retrouver. Euh... C'était. La conférence, c'était Hitchkai. Ama, c'est Hitchkai. mes minutes, elles sont là. Mmh. Anna Paiva, c'est elle. A-N-A-P-A-I-V-A. -A -A okay. Et voilà, son,
0: okay, son
1: travail là-dessus est vraiment le travail de son équipe. C'est toute son équipe et c'est vraiment passionnant. Mmh. OK. Voilà, donc ça, voilà l'intelligence explicable et puis la, la distinction data et model-driven. C'est un autre mmh. domaine de recherche intéressant. Après, le troisième dont je voulais parler, on en l'a déjà, déjà évoqué un petit peu et on ne peut pas ne pas passer à côté, c'est l'apprentissage artificiel. Il est partout oui. autour de nous. Il y a eu énormément de choses qui ont été faites dans les dernières années. Euh, Google avec, mmh. Deep, avec euh, DeepMind, AlphaGo, etc. Voilà, on peut, ça a été énormément repris dans tous les médias. Euh, mais voilà, c'est une beaucoup de personnes. J'ai l'impression que énormément de personnes ont tendance à faire la confusion. L'IA, c'est l'apprentissage. S'il y a un message que je veux faire passer mm -hmm. aujourd'hui, c'est non. L'apprentissage est un sous-domaine de l'IA, très important, très efficace en ce moment, qui mm -hmm. résout plein de problèmes, mais ça reste un sous-domaine mm -hmm. de l'IA. Mm -hmm. euh, par exemple, une, une, une Comment dire une, une misconception assez classique que j'entends sur l'apprentissage artificiel et que je lis beaucoup dans les journaux et qui m'énerve, c'est euh, les designers oui. n'ont pas programmé l'agent, l'agent a tout appris tout seul, tout fait tout seul. C'est à oui. la fois vrai et faux. C'est vrai parce que le programmeur n'a pas expliqué à l'agent comment atteindre son but. Par contre, oui. il lui a donné un but, il lui a donné des actions, parfois il lui a même donné un modèle, voilà, le, mmh. le designer sait ce que l'agent est censé faire et optimise un agent pour atteindre un but. Euh, donc, il faut bien faire attention à ça. On a, tendance à, on a tendance à entendre que même les chercheurs en IA ne savent pas où, euh, où l'apprentissage artificiel va aller et comment il y va, etc. Ce n'est pas mmh. tout à fait vrai. Comme je le disais précédemment, c'est juste qu'on touche à des, un, un ensemble de données qui est si énorme qu'un cerveau humain ne peut pas l'appréhender. Mais on est toujours capable de comprendre ce que l'agent est censé faire et surtout ce qu'il est capable de faire en termes d'action.
0: Ouais. Parce que si, si ton, ton intelligence artificielle apprend quelque chose, elle le fait toujours, j'imagine, avec, euh, avec les, les capacités que tu lui as données à tout la à base. et Dans le cadre qui, qui lui est euh, qui tout lui donné. Et elle ne va pas tout d'un coup commencer à, à apprendre comment jouer aux, aux échecs si ça n'a rien à voir si avec ça. Si tu ne lui as pas quoi.
1: donné les données... Pour le faire, effectivement, il mmh. faut savoir ce qui guide énormément mmh. l'apprentissage d'un agent. Effectivement, ce sont les données qu'on lui donne, qu'on lui on, avec lesquelles on le nourrit. Les chercheurs choisissent mmh. très, euh, avec beaucoup de, 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 de soin, les données qu'ils donnent à une intelligence artificielle. Et, en, et ce qui va aussi mmh. lui permettre d'apprendre, c'est la façon dont on va, euh, j'ai envie de dire, le récompenser. Non, faut, alors, il faut voir, en apprentissage artificiel, on a deux types d'apprentissage. On a ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé et l'apprentissage non supervisé. En apprentissage supervisé, on va donner des exemples à un agent et on va lui dire, voilà, euh, ça c'est la classe 1, ça c'est la classe 2, ça c'est la classe 3. Voilà, ça c'est un exemple de ça, ça c'est une mmh. chaise, ça c'est une table, ça c'est une porte. Et on va lui donner des millions okay. et des millions et des millions d'images comme ça. Et à la fin, pour chacune de ces images, on va lui dire si c'est une chaise, une table ou une porte. Et l'IA va être capable, en voyant une nouvelle image, de dire « ah bah oui, mais ça c'est une chaise ». Tout en gardant en, en, dans l'esprit que, en fait, l'IA ne va pas être capable de dire « c'est une chaise », elle va être capable de dire « c'est la classe 1 ». Ce que c'est une chaise, elle n'en a aucune idée. Le fait qu'une chaise, on peut s'asseoir dessus, ça ne fait pas partie des choses qu'on lui, de, qu lui demande au départ, par exemple.
0: Ouais, Donc, la, ouais. la
1: sémantique qui va avec l'objet que l'IA apprend à reconnaître par exemple, c'est quelque chose d'extérieur c'est quelque chose d'autre qu'il faut qu'on lui donne sinon bah, c'est juste une, classe 1 ou classe 2 quoi. Enfin, on, peut, on peut appeler ça n'importe okay. comment et après, l'apprentissage non supervisé c'est euh, l'agent va explorer va essayer des trucs et va recevoir une récompense ou un coût en fonction de ce qu'il fait c'est mmh. le cas, par exemple, de l'agent d'AlphaGo de euh, qui, euh, qui a appris à jouer au Go en jouant contre lui-même. La récompense qu'on lui a donnée, mmh. c'est est-ce qu'il a gagné ou perdu la partie. Voilà, c'est le grand principe. Okay. Euh, de ce. Après, évidemment, il y a plein de petites choses qui font que, ce... que cet algorithme d'apprentissage artificiel est exceptionnel. Mais l'idée de base, c'est ça. C'est qu'il joue au Go, il essaye quelque chose et à la fin d'un partie, on lui dit bah tu as gagné mmh. avec tant de points. Cool ou t'as per... perdu avec okay.
0: ton... Pourquoi on parle de récompense Parce que qu qu'est-ce ça... qu que ça a comme sens, une récompense pour un pour une liste de scripts C'est
1: en fait ce un score qu'on lui donne et que l'agent va essayer de maximiser. Donc le but de l'agence...
0: Ah ok, c'est son... oui, ça. C'est une sorte de but, plus qu'une récompense, au sens où nous, on Oui, voilà, c'est ça. En fait,
1: c'est une fonction d'utilité.
0: Okay.
1: On va essayer de, de maximiser la, la, la fonction d'utilité, le résultat de la fonction d'utilité et la récompense estimée. Okay. Et donc, voilà, l'apprentissage non supervisé, c'est ça. On va essayer des trucs. Bah, par exemple, les, les voitures de Google fonctionnent, les voitures autonomes fonctionnent un petit peu comme ça aussi. Ils ont de la simula des simulateurs. Ils, font, mmh. ils conduisent des millions de kilomètres virtuels par jour. Et puis, ils comptent le mmh. nombre de fois où ils sont crachés. Et le nombre de fois où ils ont eu un accident, et bah, ils vont avoir un énorme coût. Parce que bah, ce n'est pas du tout un comportement okay, qu'on cherche à, à atteindre. Donc on va récompenser. En fait, au final, c'est quand même assez proche d'une récompense qu'on donne à un animal de compagnie pour l'entraîner. On va récompenser quand il a un comportement mmh. qu'on juge désirable et le punir quand il a un comportement qu'on ne juge pas désirable. Ouais.
0: À la grosse différence que l'animal de compagnie, c'est dans sa nature de chercher un renforcement positif alors que ton intelligence artificielle, c'est toi qui as encodé dans ses fonctions f... que recevoir une récompense. Tout à fait. À sens, il faut en fait.
1: qu'il essaye d'optimiser... Euh, voilà, d'optimiser oui. cette récompense, tout à fait. Ouais. Okay. Donc voilà, très, très brièvement, très grossièrement défini, euh, l'apprentissage artificiel, c'est ça. Après, on en est où aujourd'hui bah, Comme je l'ai dit, il y en a partout, il y en a dans tous les journaux. Euh, il y a eu de très, très, très grandes avancées ces dernières années. C'est utilisé dans des cas commerciaux, notamment tous les... Mmh. Toutes les recommandations, par exemple, de pubs qu'on a sur Internet, quand vous avez acheté un bouquin, il va vous recommander les mêmes, euh, le même type de bouquin à mmh. acheter. Bah, mmh. voilà, Ça, c'est basé sur de l'apprentissage artificiel, par exemple. Donc, il y a déjà ouais. des applications commerciales qui, euh, qui sont présentes et qui apparaissent, qui apparaissent de plus en plus. On le voit bien aussi au niveau des entreprises. Beaucoup, beaucoup d'entreprises se mettent à faire du machine learning, à faire de l'apprentissage artificiel. C'est voilà, vraiment le gros... Mmh. Euh, Gros buzz, j'ai envie de dire, du moment, pour de bonnes raisons. Mmh. Mais je pense que, ça, c'est d'un point de vue très, très personnel, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont me détester pour ça dans le domaine, mais ce n'est pas grave. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention aussi à la façon dont on vend l'apprentissage artificiel. Ce n'est pas parfait, mmh. ce n'est pas la panacée, c'est évident. Il y a des limites. L'une un, des limites, par exemple, euh, assez, assez courante et, et, et amusante aussi, c'est que les décisions faites par des apprentissages artificiels sont généralement soit excellentes, soit catastrophiques. Il mmh. n'y a pas de milieu. Il n'y a mmh. pas du « ah bah oui, mais je me suis trompé mais bon, un tout petit peu euh, ». Un exemple, par ouais. exemple, il euh, n'y a pas très longtemps, des chercheurs ont réussi à imprimer une tortue en 3D, hein, une maquette de tortue, qu'ils ont peinte d'une ouais. certaine façon que des algorithmes à la pointe de l'état de l'art d'apprentissage artificiel, on dit ça c'est mmh. un fusil et c'est une tortue.
0: Okay. <rire> euh,
1: un autre exemple que j'ai vu aussi dans la conférence il n'y a pas très longtemps, c'est une image d'autruche sur laquelle on a mmh. appliqué un bruit blanc. Donc un bruit blanc c'est, euh, une image, c'est une, comment dire, on va déformer, c'est pas on va déformer, mais on va pixeliser très 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 légèrement l'image. C'est quasiment mmh. invisible pour l'œil humain. Par contre, la machine mmh. était devenue incapable de reconnaître une autruche parce que ça changeait
0: okay. ses mécanismes de, reconna... de, de reconnaissance. Ouais. C'est juste que son, son, son script de reconnaissance n'est pas assez précis et peut être mis en défaut par quelques modification qui n'était pas prévue à la base dans son programme. C'est
1: ça, mais c'est aussi lié, bah là, on, là on parle beaucoup d'images surtout, c'est aussi lié à la façon mmh. intrinsèque dont est fait l'apprentissage euh, et la reconnaissance sur des images. Sur des images, les algorithmes okay. d'apprentissage artificiel vont reconnaître des patterns, vont prendre chacun des pixels mmh. et vont dire, ah bah oui, bah tiens, là il y a une ligne, ah bah oui, là il y a un cercle comme mmh. ça, et puis bah, une ligne, et puis un cercle, ça fait tel objet, etc., etc. Donc ça, ils ont ce niveau d'abstraction des pixels jusqu'à l'objet final. Mmh. À partir du moment où okay. on modifie un petit peu ces pixels, il y a un des niveaux d'abstraction qui se casse. On peut plus le passer. Donc mmh. c'est, ça fait, voilà, c'est pas à cause de ça que ce genre de, ce genre de, d'échecs sont possibles et ces, ces algorithmes sont mis en échec par ce genre de choses. Et okay. bon, on peut dire c'est rigolo, l'algorithme reconnaît une tortue, un fusil à la place d'une tortue. Bon, c'est pas bien grave, il se plante une fois. S'ils se plante une fois sur un million, c'est pas très important. Le problème, c'est que dans certains cas, dans certaines applications, se planter une fois sur un million de beaucoup, ça peut être dramatique. C'est Très grave. Il y a certaines ouais. applications qui vont préférer que l'algorithme se plante un peu plus souvent, mais que l'algorithme soit capable de dire « Si je me plante, ce sera jamais plus de X %.» Voilà. Si je me plante, okay. je serai pas loin de la réponse quand même. Et dans certains cas, je pense notamment à des cas de au niveau dans les avions de sécurité défense etc militaire euh, ouais. voilà on préfère largement ça que de se dire ah oh bah je me plante pas beaucoup mais par contre quand je me plante c'est une catastrophe mmh. donc voilà ça dépend du ça dépend du du type d'application qu'on veut qu'on veut au final après
0: ouais. c'est vrai que ça doit dans certains cas il faut un niveau de perfection très élevé parce que c'est vrai que si ta voiture euh, confond euh... La tête d'un enfant qui a mis un masque pour Halloween avec un sac plastique qui vole voilà. et l'écrase en se disant « Oh, c'est un sac plastique ». Voilà,
1: c'est <rire> <'est> exactement ça. <rire> Donc, c'est pour ça.
0: Même si c'est un sur un Ça arrive une fois sur, même si un, un, million, une fois sur un, un million, gênant.
1: mais c'est un peu... C est, c est, voilà, pour, le, pour celui sur le qui c'est arrivé, c'est un petit ouais. peu problématique, quand même.
0: D'où l'intérêt, comme tu disais, de faire des, des milliers de kilomètres en virtuel. C'est bien, c'est pas, pas grave, ça, c'est pas
1: grave. il se relève. <rire> c'est horrible. <rire> ah. <rire> Voilà, donc ça, c'est une, une des limites de l'apprentissage artificiel. Est-ce que cette limite va être dépassée à l'avenir Pour être honnête, j'en sais rien. J'ai l'impression que pour l'instant, c'est un peu intrinsèque à la façon dont c'est fait, mais je ne suis pas assez expert pour être vraiment capable mmh. de le dire. Je ne sais, je sais pas trop. On verra. On verra bien.
0: Okay. Euh... Si c'est dépassé un jour, qu'est-ce qu qui pourrait être différent, alors Parce que finalement, ton, ton, ton IA ne peut être que le résultat de... De, de ce que tu crées comme code pour déterminer ce qu'elle peut apprendre, ce qu'elle analyse, ce qu'elle fait de ce qu'elle analyse, etc. On peut
1: je sais pas, on pourrait imaginer un, un réseau de neurones, par exemple, qui serait capable d'arriver à la solution d'une manière approchée, ou toujours s'améliorer. Je ne sais pas, j'en sais rien. je
0: J'y connais pas assez, okay.
1: pour être honnête.
0: D'accord, <rire> pas de souci. Dans les films, euh... Dans les films on, je, je pense à ça... Euh, on voit pas mal de films ou d'histoires où il se passe un peu ce que tu viens d'expliquer et souvent leur, euh, leur, leur explication à eux, c'est qu'on qu a mis une sorte de, de, de force euh, surnaturelle ou futuriste dans l'intelligence ouais. artificielle qui fait que tout d'un coup, elle devient un peu comme un cerveau ouais. humain, mais ça, ça reste un truc et qui... Ouais, veut pas non, dire chez grand nous ça s'appelle un bug. <rire> ouais.
1: Non, non, c'est pas voilà, faut vraiment faut garder... Tout... Les films, c'est génial, c'est de la fiction. Mais ça a le gros inconvénient dans le domaine scientifique, bon je le vois dans l'IA, mais c'est très certainement vrai dans beaucoup d'autres domaines scientifiques, que ça donne de fausses, une fausse vue et de fausses espérances à un public non averti. Mmh. Et que ouais. tout ce qu'on ouais. voit en IA dans les films, moi, ce qui me fait toujours marrer, c'est par exemple dans tous ces films policiers où vous avez la caméra avec très, 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 très pixelisée et le détective, vas-y, zoome mmh. sur la tête de la personne là qui est, en, re qui est ouais. en reflet dans le miroir ou dans la vitre ou quoi que ce soit. Et ouais. puis après, on arrive au final fin, avec une image claire. C'est ridicule.
0: C'est magiquement moins pixelisé quand on zoome. Euh, tout à fait, c'est magnifique. Fait églige, c c magnifique. <rire>
1: et pour l'IA, c'est pareil. Sur toute les, les, la science-fiction, l'avantage... Pour la science-fiction, l'IA déchaîne les passions, si j'ai envie de dire, parce que c'est quelque mmh. chose, voilà, l'intelligence humaine, avoir une machine capable d'intelligence humaine, ce serait extraordinaire, et c'est vrai qu'on peut broder des tonnes d'histoires autour de ça, on n'y est pas mmh. encore, on en est très 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 loin. Et il y a une, ouais. euh, un, un chercheur, en, je crois qu'il est à Stanford, Andrew Ing. alors je m'excuse pour la prononciation de son nom de famille, son nom de famille c'est NG, je n'ai aucune mmh. idée de comment le prononcer. Okay. Euh, qui a dit un jour, c'était en réponse de, à Stephen Hawking, je crois, il y a quelques années, quand Stephen Hawking s'inquiétait mmh. de la montée des robots tueurs. Euh, s'inquiéter ouais. de la montée des robots tueurs, c'est comme s'inquiéter de la surpopulation sur Mars. On y arrivera peut-être, hein. Et oui, effectivement, si on voit qu'on y arrive, va falloir s'inquiéter, il va falloir y faire quelque chose. Enfin bon, c'est pas pour oui. demain, c'est pas pour après-demain a... non plus. Ça n'a pas de sens voilà. aujourd'hui. C'est ni... ça,
0: ça me fait penser euh, à une interview de. Peut-être que tu connais un type qui s'appelle Daniel Wilson, qui est un spécialiste de la robotique, mm -hmm. euh, qui écrit un, un roman il n'y a pas longtemps qui s'appelle Robot. C'était celle sur « Monster Talk? Je...
1: Ouais, je l'ai écoutée, ouais, celle-là. c'est ça.
0: Il ouais, y a deux choses euh, qui, que j'avais un peu retenues, euh, on lui posait la question des, ro des robots tueurs et ce qu'il disait c'est que les gens imaginent tout le temps que, que l'intelligence artificielle c'est souvent dans des robots alors que dans 99.9% des cas bah, c'est dans, dans ta TV, dans ton lave-vaisselle mais pas dans des robots qui C'est qu tout à fait vrai. Donc, du coup euh, même si ton lave-vaisselle a envie de te y a... tuer, il n'y a pas, y a pas grand chose voilà, de faire.
1: Ça, à part de fermer sa porte sur ta tête quand tu mets une assiette dedans mais bon euh...
0: oui, c'est à peu près tranquille. Donc ça, je trouvais ça, ça intéressant. Et lui il disait, disait aussi que une chose que j'avais retenu qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'il disait qu'on surestime énormément les dangers liés à l'intelligence artificielle, alors que la majorité des dangers euh, de, dans ce secteur-là, c'est dû à simplement à des bugs en fait, et que les, 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 euh, quand on crée euh, quelque chose qui est très très technique, par exemple, il donnait l'exemple des, des fusées euh, pour aller sur, oui. euh, sur la lune, bah, il disait on, on doit passer euh, euh, un temps euh, absolument euh, hallucinant à corriger les bugs pour que, pour que ce truc ne déconne pas dans de mille façons avant d'arriver euh, mm -hmm. sur la ruine. Et ce qu'on ne fait pas avec beaucoup d'appareils euh, qu'on qu voit dans notre quotidien, qui sont en fait Tout bourrés fait. de bugs. Il disait que le, le, les principaux dangers de différents ordres, c'est surtout ça c'est les, le, les bugs qui sont euh, légion dans tous les trucs qu'on qu met Tout sur à le fait. marché. Et, et qu'on n'a pas le temps de corriger, mm -hmm. en fait.
1: Ça, je, je suis complètement, complètement d'accord avec lui. Il a pour l'instant, en termes de robots et d'IA, les dangers... Les dangers ne sont pas ceux qu'on imagine depuis le, dans les films. Il y en a, et ça mm -hmm. fait partie de la dernière partie mm -hmm. à laquelle je, dans laquelle je voudrais parler en termes d'éthique et de futur, ouais. mais ce n'est pas ceux auxquels sont imagés, on imagine.
0: Mm -hmm. je... Ok, <rire> on peut embrayer sur cette partie sur l'éthique. Est-ce que les robots vont tous nous tuer Non,
1: voilà. <rire> 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 euh, non, alors... C Comme on disait, voilà, pas... ce genre de danger n'est pas là, puisqu'il faut garder en mémoire que non. le robot ou que l'intelligence artificielle fait ce qu'on lui a permis de faire. C'est tout. Mm -hmm. euh... Les plus grands dangers qu'on a pour moi au niveau de l'intelligence artificielle, ils viennent en fait de nous, d'humains. Ce sont des dangers, des challenges sociaux et euh... Et de, et, de, et de comportement Par exemple, l'un des très très grands challenges qu'on peut avoir au niveau de l'IA et des approches euh, basées sur les données, c'est la dimension mmh. sociale, des biais de genre, des biais de racisme, par exemple, enfin, de, du racisme, etc. Mmh. L'IA, comme je le disais, exacerbe nos schémas, exacerbe ce que nous mmh. on fait. Par exemple, il y a eu il y a quelques mois, je crois, une application du type un filtre Instagram ou quelque chose comme ça, je me rappelle plus le nom de l'application, qui euh, a fait scandale parce que c'était une application qui rendait les gens plus beaux sur leur photographies. Et on s'est rendu compte mmh. que pour toutes les personnes noires, elle les rendait, les rendait les personnes plus belles en les blanchissant un petit peu. Parce que ouais. toutes les données ouais. sur lesquelles, la, ou une grande, grande majorité de données sur lesquelles l'IA le, a appris étaient des personnes, des, caucasi des caucasiens, des personnes blanches, même pas. Euh, voilà. Et donc, du coup, bah, ça blanchissait la peau un petit peu. Et on a eu un cas un petit peu mmh. euh, similaire avec un concours de beauté, il n'y a pas très longtemps, jugé exclusivement par un algorithme. Et où parmi les 6 000 personnes, je crois 6 ou 7 000 personnes qui ont participé, parmi les gagnants, il y avait quasiment mmh. que des caucasiens. Pas d'asiatiques, pas de personnes noires, pas, rien mmh. du tout. Mmh. Parce que bah, l'algorithme a été entraîné sur des photos de personnes caucasiennes. Donc c'est ce genre mmh. de choses où il faut qu'on fasse attention.
0: C'est automatiquement lié au fait que pour euh, pour leur donner un cadre de pensée des, des consignes, on va d'office être dans une optique très très Tout réductionniste. Fait. En fait, on va simplifier la réalité, mais à un point euh, énorme que nous on ne fait jamais dans notre manière de penser. En fait. Du coup, d'office, ça devient une Tout caricature assez facilement. Un
1: autre exemple euh, qu'une une amie m'a m'a expliqué que j'ai trouvé ça très intéressant, c'est Google mmh. Translate. Euh, donc, mon amie ouais. est perse, elle est iranienne, donc elle parle le, le, le perse. Et le, en perse, elle m'a dit il n'y a pas de genre. Quand il, elle, c'est pareil, ça n'existe pas. Dire il mmh. est étudiant ou elle est étudiante, c'est exactement la même phrase. Quand sur mmh. Google Translate, elle tente de traduire du perse à l'anglais, mais j'ai essayé, ça marche pareil au français, hein, vous pouvez tester. Ouais. Le, la phrase, par exemple, il ou elle est docteur, Google Translate va le mmh. traduire toujours par il est docteur la phrase « il ou elle mmh. est babysitter », Google Translate va toujours mmh. le traduire par « elle est babysitter ouais. ». Et c'est intéressant. C'est très ouais. intéressant. Ça. Parce que ça reflète le genre de données sur lequel l'algorithme a appris. Et j'ai essayé, là, mmh. hier ou avant-hier, j'ai réessayé, c'est toujours le cas. Sur Google Translate, vous marquez « il est docteur », vous le passez en Perse ou dans n'importe quel autre langage qui n'a pas de, de genre euh, grammatical, vous le repassez en français, mmh. Et même si j'avais marqué « elle est docteur », je l'ai passé en Perse, je l'ai repassé en français, c'est revenu, il est docteur. Mmh, vois. Donc, c'est ce, ce genre de challenge. Il faut qu'on qu réfléchisse et qu'on pense. Et parce que le problème, c'est que ça reflète notre société, mais ça va la modeler aussi. Parce qu'on vit avec de plus en plus. Donc, si on ne réfléchit pas à ce genre de, de problème... Ça va, et ça va participer au modelage de nos sociétés. Mmh. Euh, un autre exemple, bah, après évidemment en termes d'éthique de, 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 et de futur de l'intelligence artificielle, euh, du point de vue social, il y a par exemple tout ce qui est changement dans la répartition du travail. Alors mmh. comme on disait, les IA ne savent pas tout faire, c'est pas demain la veille qu'elles sauront. Par contre ce qu'elles savent faire, comme les PC d'ailleurs, hein, comme toute technologie, elles le font beaucoup mieux, plus vite et avec moins d'erreurs que nous. Je suis désolé hein, mais c'est ouais. le cas donc du coup on fait quoi mmh. Mmh. la question il n'y a pas pour l'instant il n'y a pas de réponse ça fait ça fait partie de ce genre de choses qu'en tant que société faut qu'on discute on va pas pouvoir mmh. l'IA arrive qu'on le veuille ou pas on y est mmh. mais par contre on va pas réussir à s'en sortir correctement si on ne réfléchit pas à ce genre de questions si on ne réfléchit mmh. pas non plus au comment dire à la pas la confiance, mais à la, à la dépendance qu'on a à ces intelligences artificielles. Je ne sais pas si tu as vu le film WALL-E. C'est vieux. Hein. Et, ouais, vu. Bah, mmh. la fin, le film WALL-E, pour moi, c'est quelque chose qui me paraît beaucoup plus plausible que les robots mmh. tueurs. Bon, je suis désolée pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais bon, ça fait plusieurs années, je peux spoiler maintenant. Dans mmh. le film WALL-E, tous les humains sont esclaves des IA parce qu'ils ne font plus rien d'eux-mêmes, parce qu'ils ont rendu tout problème de décision aux intelligences artificielles. Et pour mmh. moi, ça, c'est quelque chose qui est plus... Bon, est, bien évidemment, c'est une caricature. Mais quand on y réfléchit, il faut qu'on fasse gaffe quand même. Parce que ces problèmes de genre, ces problèmes de société, si on rend les décisions aux IA, euh, on n'en est pas si loin quand même. Donc, mmh. c'est ce genre de choses où il faut faire attention. Après, euh, un autre point en termes d'éthique, c'est évidemment tout ce qui est sécurité et, euh, euh, comment dire, euh, privacy, la, garder les données privées. Données privées. Est-ce mmh, que mmh. les gens savent ce qu'on peut inférer avec leurs données les, 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 Tout ce qui est l'avancée des Smart Homes, des Google Alexa, enfin des Amazon Alexa, Google Talk, mmh, etc., mmh. Siri, mmh. c'est très bien, c'est excellence. Ça donne un niveau de confort qui est très très bon, mais il faut faire attention mmh. à ce qu'on accepte de leur dire et de leur, euh, de leur donner. On a fait une étude avec un mmh. collègue, par exemple, mmh. où on a lancé un questionnaire euh, sur euh, sur Internet avec « Est-ce que vous savez ce qu'on peut inférer avec vos données »« Est-ce que vous savez qu'il est en théorie possible, avec des capteurs de pression, de mouvement et une analyse du contexte dans votre euh, dans votre appartement, de déterminer votre niveau d'activité sexuelle ?» ou quand vous êtes le temps que vous passez dans la salle de bain. C'est quelque chose qui est théoriquement possible. Et c'est quelque chose qu'on a expérimenté, si j'ai envie de dire, un peu nous-mêmes, parce qu'on a, a des chercheurs de chez nous qui ont accepté de placer des capteurs dans leur domicile pour les projets, pour des, nos, nos ouais. activités de recherche, et qui ont rapporté par la suite que ça avait changé quand même pas mal euh, leur comportement et leur façon d'être.
0: Parce qu'on mmh. y pense. Le fait de, le fait de voir, euh, de voir non, les résultats Non, même, même
1: pendant que les données étaient là. Parce qu'ils le savent qu'il y a des capteurs. Ah, le fait, le fait de penser, penser ouais. qu'il y a des capteurs. Donc ils ouais. vont aux toilettes et ils se disent euh, « bah oui, bah je sais mmh. que là, la personne qui va analyser les résultats sait que je suis resté X temps aux toilettes. » Des choses ouais, qu'on ouais, associe ouais. à quelque chose de très très privé. Et pour l'instant, c'est quelque chose qui est un petit peu inquiétant, c'est que les entreprises se saisissent de ce genre de choses mais ne font pas toujours le travail en amont nécessaire pour assurer la sécurité de ces données. Moi, c'est quelque chose, ce genre de données, aucune... je m'en fiche complètement de qu'elle soit collectées à partir du moment où il n'y a pas d'autre humain que moi qui y a accès, ou que mon nom ne soit pas mm -hmm. associé voilà, à ça du tout. Ouais. Euh, ouais. après, si c'est un algorithme, je m'en fiche du moment que je sais ce que l'algorithme il en fait et que les données elles restent dans mon serveur chez moi, il n'y a pas de problème. Le problème, mmh. c'est que beaucoup d'entreprises d'applications collectent de plus en plus ces données et ne font... la sécurité, ça passe après. Tu sais, c'est une petite, petite couche qu'on va rajouter mmh. à la fin. Ouais, mais non, ça ne marche pas comme ça. Mmh. Donc ça, c'est un petit peu inquiétant mais ça, ça vient vraiment de la commercialisation de ce genre de choses.
0: Ouais. Oui, ça c'est les aspects commerciaux du Tout à des fait. Données. Ça... C'est vrai que c'est un, un problème qui est omniprésent, et, et pas, même pour des, des choses qui ne sont pas liées aux intelligences artificielles. mais Moi, j'avais appris récemment qu'à Bruxelles, il y a plusieurs euh, communes qui vendent les, les des données privées à des, des, des organismes commerciaux. Tout à la, fait. Ou, la, la commune, quoi, donc droit où, où, a priori, fondamentalement, on se dit que bah, c'est des données on privées. En droit de faire et, confiance. Et, la commune qui dépend de l'État ne va pas bah, vendre ça bah, commercialement. Bah, c'est en fait.
1: un problème qui existe déjà, c'est vrai, mais ce que l'intelligence artificielle apporte mmh. dessus, c'est qu'on peut inférer beaucoup plus de choses qu'on ne le pouvait avant, à partir de ces données.
0: Avant, ça. dire ouais, que ouais. je
1: m'assois sur mon canapé euh, X heures par jour ou par semaine, bon voilà, on s'en fiche. Par contre, commencer à savoir que le canapé, le, le Google Talk, le, le, ouais, le Siri ou quoi que ce soit, toutes ces données mises ensemble, l'IA permet d'inférer de nouvelles choses qui sont beaucoup plus problématiques. Mmh. 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 Donc, c'est de là où, le, où est le danger. Et où, pourquoi est-ce que ça devient encore plus important que la sécurité de ces données soit assurée. Mmh. Mmh. Donc voilà, ça, c'est un autre aspect, à mon avis, qui est bien plus, bien plus important et bien plus dangereux que les, les, robots, euh, les robots tueurs. Après, si on veut vraiment parler de robots tueurs, l'un des problèmes évidents, ce sont les armes autonomes. Alors, mmh. là, je, je, je reprends un petit peu ce que, j'ai oublié son nom, la personne de l'interview du Monster Talk, euh, merci, avait Wilson. dit, et je suis complètement d'accord avec lui, « Désolé les gars, mmh. les armes autonomes, ça existe déjà.
0: Oui, » Ça,
1: il faut pas, voilà, c faut le faire, c'est le cas. Il existe déjà des, des lance missiles qui décident ou non de tirer sur quelque chose plus vite avant qu'un humain n'appuie mmh. sur le bouton, parce que leur temps de, ré, le temps de réaction des humains sont euh, trop courts. La question mmh. dont il faut qu'on parle en tant que société, c'est est-ce qu'on veut que ça aille plus loin que ça Jusqu'où est-ce qu'on veut que ça aille Parce que mmh. ça, c'est un vrai danger. Parce que la technologie, aujourd'hui, nous permettrait d'avoir un drone, de lui dire, d'appuyer sur un bouton, et le drone, tout seul, va au-dessus d'une cible, tire sur la cible et rentre à la maison. Mmh. Technologiquement, c'est possible. La question, c'est est-ce qu'on veut
0: Oui, tout à fait. Donc, ça, moi, ça m'amène une autre question. C'est peut-être pour un peu mettre les pieds dans le plat. Est-ce qu'il est qu y a beaucoup d'exemples de technologies qui sont vraiment utiles et où la société a décidé de ne pas les utiliser Est-ce qu'il y a même des exemples tout courts Est-ce que ça existe Comment ça Je veux dire, est-ce que, est que ça existe des technologies où, on, où, comme tu dis, on déciderait de ne pas les employer ou de, ou de mettre des grosses limites est-ce que ça existe vraiment je, je me pose la question.
1: J'ai envie de dire, ça dépend un petit peu à quel, quel degré d'optimisme tu as dans l'humanité. Dans mmh, mmh. euh, mmh. bah, on peut prendre l'exemple, par exemple, des armes chimiques. <rire> ça existe, ouais. mais d'un point de vue global, bon, évidemment, ce n'est pas parfait. Il y a quand même la mmh. convention, je crois que c'est celle de Genève, qui dit, bah, on va peut-être éviter de les utiliser quand même. Quoi. Donc, mmh. évidemment, il y aura toujours des gens, il y aura toujours des pays, il y aura toujours des fous furieux pour les utiliser. Après, la question, c'est de savoir, est-ce qu'il y aura plus de fous furieux ou plus de gens raisonnables Et à quel niveau est-ce qu'on on, qu on met la barre fous furieux
0: oui. Ça dépend aussi des, des avantages de la technologie, parce que pour la question des, des drones autonomes, on, peut, on voit directement les implications en termes de morale en fonction du... Du système moral qu'on va utiliser pour déterminer Tout les avantages, fait. on va arriver à des réponses différentes. Différentes, parce que, évidemment, le drone autonome, bah, ça, du coup, euh, au pire, tu, tu te fais descendre ton drone. Quoi. Donc, euh, ça, ça, ça protège aussi la vie des, des soldats, ça permet de faire des guerres sans. Ça fait sans partie d'un
1: des arguments qu'on discutait avec des collègues et des gens autour de moi que, mm. bah, au final, si, si d'ici quelques décennies, euh, les pays sont, se font tous la guerre avec des robots et que l'issue de la guerre est déterminée mm. par celui qui a plus de robots à la fin, c'est pas forcément plus dégueulasse. Après, l'argument inverse.
0: Ça, ça, ça me paraît pas, pas tenir la route, parce que, par contre, parce qu'à partir du moment où tu fais la guerre à un pays, par exemple, euh, bah pour gagner la guerre, il y a un moment où tu vas devoir euh, mettre les pieds euh, sur place, ou en tout cas vraiment. Euh, c est... C est envahir, oui, oui, bien quoi, évidemment, c'est une donc, caricature,
1: mais c'est voilà, un type ouais. d'argument qui peut s'entendre. On est d'accord mm -hmm. ou on ne l'est pas, mais ça, ça fait, fait. fait partie du genre de discussion qu'on doit avoir.
0: Ouais. on peut Avec l'exemple de la Syrie, ça s'applique assez facilement. On peut très bien imaginer... Bah, ils ont des drones en Syrie, mais on peut imaginer qu'il qu n'y aurait, qu aurait que des drones en Syrie euh, à la place d'avoir des, des, des troupes qui mettent un Tout pied fait. sur le sol. Bah, ça peut, ça, on pourrait imaginer que ça permette euh, d'éviter pas mal de risques ou de... Tout à de... fait. De perte humaine, quoi. Enfin, de notre côté, en ah, tout cas. Quoi. De côté de ceux qui ont des drones. Voilà.
1: Après, un autre argument en faveur... Je me fais un peu l'avocat du diable, hein, parce que ma, po ma position ah, oui, n'est oui. pas aussi, aussi claire du tout que ça, mais un autre argument en faveur, ça va être que les drones, par exemple, les robots, en règle générale, ont une précision beaucoup plus importante que des soldats humains. Donc, si tu dis aux drones mm -hmm. de, dé de détruire cette cibles, ils vont détruire cette cibles, et rien autour. Un ouais. drone ouais. ou un robot, en règle générale, n'est pas... Euh, affecté par ses émotions. a n'a pas d'émotion. Donc, il n'y a pas, Donc, y a pas mmh. une question du euh, « je vais tirer parce que je suis dans une situation euh, traumatique et ce n'est pas, mmh. pas la rationalité, c'est mes émotions qui m'ont fait tirer ». Pour le robot, ce n'est pas le cas. et ils ont de, 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 ouais. les, les machines ont de toute façon un temps de réaction bien supérieur, enfin plus, plus court à ceux des humains. Donc, mmh. on peut avoir ce genre d'argument. Je pas convaincue partout, je sais pas. Pour être honnête, ma position est un peu au milieu. Je suis pas encore, euh, j'ai pas encore une position tranchée sur le sujet des armes autonomes. D'un point de vue moral, je suis d'accord que j'aime pas ça du tout. D'un point de vue rationnel, je fais pas partie des optimistes qui pensent qu'on n'aura jamais besoin d'armes un jour. Enfin qu'on arrivera un jour à un moment où on n'aura plus besoin d'armes. Malheureusement. Donc, je sais pas. Mais ça fait partie.
0: Oui, et puis ça, ça, ça sera un débat de toute façon de, de détail au cas par cas, Donc, jus jusque dans quelle situation on les utilise, avec euh, quelles Tout précisions, et que, quels sont les bugs possibles, etc. Mais etc., par contre, ça
1: fait partie, c'est un débat qui, en tant que société, on se doit d'avoir maintenant. Je disais, mmh. le, la, la, mmh. la montée des robots tueurs, c'est comme le, la surpopulation sur Mars, oui, les armes autonomes, non, parce que la technologie existe. Ouais,
0: ouais.
1: On sait le faire. Ouais.
0: Ouais. Et finalement, dans certains contextes, on peut imaginer que c'est relativement simple finalement à créer, qu'on plus qu'une qu voiture tout euh, Google, tout par exemple, quoi. Parce qu'on peut avoir une action humaine quand même qui dit bah voilà, dans surveille tel périmètre et tire sur tout ce qui passe la ligne. À tel Tout endroit, à fait, voilà, comme ceux qui pas... existent, je
1: crois, c'est à, à, à la frontière entre Corée du Sud et Corée du Nord. Ils existent déjà. Mm -hmm. Et l'argument le, là-dessus de, en faveur, c'est ben bah voilà, tu sais qu'il y a une zone euh, no man's land là-bas, si tu rentres ouais. dedans, tu te fais tirer dessus, et bah tu rentres pas, c'est tout. Tu le savais, mm -hmm. c'est écrit, c'est marqué, tout le monde le sait. Mm -hmm. Mais voilà, est-ce que c'est est -ce est acceptable pour
0: eux Oui, ça c'est sûr. Accessoirement, il y avait déjà des, des, des armes euh, autonomes euh, qui étaient simplement les mines fait, Tout à fait euh, à tout non, ils n'ont pas d'intelligence artificielle, mais, ouais, mais c'est quand,
1: quand même une sorte d'intelligence très 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 basique. C'est-à-dire qu'il y, mmh. y a une perception, ah oui. une prise de décision, une action.
0: Mmh.
1: C'est pas très oui, évolué, mais bah, c'est quand même c'est une sorte d'intelligence quoi. Mmh. Donc voilà, ça j'ai envie de dire, c'est le débat à avoir qui serait euh,
0: qui mmh. serait mmh.
1: un des plus urgents outre les débats de société. Après, ça fait 5-10 minutes là qu'on parle de, tout, ce qui, de tout, le, du, tout le scénario catastrophe et j'ai envie de donner ma démission demain si on <rire> continue comme ça. Non, j'ai quand même euh... envie de continuer sur une note un petit peu plus, un petit peu plus gaie si mm -hmm. c'est possible. C'est que l'IA, en règle générale, évidemment qu'il y a plein de débats à avoir. Mais ça a quand même une des raisons pour laquelle moi j'ai décidé de bosser là-dedans, c'est que ça peut avoir un impact gigantesque sur la vie des gens. Et essentiellement, mmh. moi j'y pense hein, L'un de mes, mes domaines d'application préférés C'est au niveau du domaine de la santé Et des personnes mmh. euh, Handicapées, avec des besoins, avec des besoins spécifiques ouais. Des membres robotisés Pour des personnes qui ont perdu des membres ouais. C'est quelque chose qui est en train De, mmh. de se mettre en place J'ai vu une vidéo il n'y a pas très longtemps D'un homme qui a, été, qui a eu un, un bras robotisé installé Et qui pouvait l'utiliser pour la première fois mmh. C'est le genre de choses Qui me donne les larmes aux yeux Et qui me fait, qui me fait continuer c'est euh, des robots Aide à domicile pour des personnes âgées Pour leur permettre mmh. de rester chez elles plus longtemps C'est des systèmes mmh. pour les de, de, Sociaux pour des personnes isolées Alors évidemment ça ne remplacera pas Un contact humain Mais ça peut quand même permettre énormément Un, mmh. un projet là, sur, laquelle, sur lequel j'essaie moi de travailler C'est un petit peu difficile Mais bon voilà c'est d'avoir les financements comme toujours Mais un projet qui me tiendrait beaucoup à cœur Ce serait un système robotisé Pour des personnes euh, déficientes visuelles ou auditives, qui soient mmh. capables de les aider dans leur vie de tous les jours en, décri en décrivant la situation. Donc, pas uniquement tu sais, faire ce pourquoi ils ont été programmés. Une voiture, par exemple, qui va aller du point A au point B pour son passager, mais aussi essayer d'améliorer le confort de la personne. Par exemple, la voiture qui mmh. va du point A au point B, il bah, y a un accident en plein milieu. Euh, la, la voiture ne peut pas passer. Si la personne qui est à l'intérieur de la voiture ne peut pas voir l'accident pour une raison ou pour une autre, et ben avoir un, un système mmh. capable de lui décrire ce qui se passe, de lui dire, ben voilà, il y a un accident, je ne peux pas euh, y aller. Ce ouais. qui rejoint ce, ce dont on parlait d'IA transparente, par exemple. Ouais, ouais. Euh, ouais. Autre chose aussi qui peut être très intéressant euh, au niveau du domaine de, de l'IA, c'est aussi dans le domaine du travail. On a une meilleure productivité avec des machines. Qu'on qu le veuille ou non, c'est mmh. le cas à moindre coût humain, coût en sens, euh, au terme vraiment... Euh, Comment dire, problème pour l'humain. Réduction du stress, réduction mmh. de la fatigue. Si on a des robots qui portent des charges très lourdes au lieu d'un humain. Si on envoie, je ne sais pas, un, un robot dans un environnement dangereux. Par exemple, on a un projet à l'université mmh. qui s'appelle SmokeBot, qui vient de se terminer, qui était très 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 intéressant, qui était un robot capable de se diriger dans un environnement enfumé, pour lequel, dans lequel un humain ne peut pas voir, ne peut pas s'orienter du tout. Mmh. Et ils ont développé, réussi à développer okay. un robot capable de s'orienter là-dedans. C'est fascinant et c'est fantastique. Ça permettrait une réduction du, de dangers et de, danger, de coûts en vie humaine et en, en confort humain, une, une augmentation du confort qui serait fantastique. Mmh. Donc aussi une amélioration, voilà, une amélioration des réponses en cas d'urgence, pompiers, SAMU, etc. Ce sont des domaines d'application qui existent et qui seraient, qui seraient fantastiques. Mais mm -hmm. d'un point de vue général, c'est toujours, bah, c'est aussi une question de balance bénéfice-risque, hein, un petit peu comme tout le reste. C'est-à-dire qu'il mm -hmm. y a de très, très grandes possibilités, mais il faut qu'on repense notre société et qu'on voit comment est-ce qu'on veut s'adapter mm -hmm. à ça. Mm
0: -hmm.
1: Et à ce sujet, il y a un projet euh, très, très intéressant pour les, s'il y a des personnes qui veulent regarder, qui s'appelait, qui est un projet français, qui s'appelait le projet ETHICA, e t h i c a, -A euh, alors, mmh. le site web je crois que c'est etica.org euh, ça s'est terminé il n'y a pas très longtemps en juillet 2018 et qui parlait justement de tout ce genre de choses, de comment équiper des robots d'une éthique et de quelle éthique et de quelle morale etc mmh. donc c'était avec des informaticiens, des philosophes euh, tout un consortium mmh. très très varié ils ont rendu là, leur livre blanc il n'y a pas très longtemps qui est disponible en français sur internet euh, et je conseille les gens intéressés vraiment d'aller regarder ce projet là d'aller lire etc c'est très 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 intéressant c'est un projet qui a duré okay. 4 ans, je crois, avec l'université de Caen notamment. Euh, et c'était vraiment, vraiment très très bien.
0: Mmh.
1: Donc voilà, mon petit, mon petit mot de la fin là, sur l'éthique et, et le futur, c'est oui, il y a des choses possibles, beaucoup, qui peuvent grandement améliorer notre vie à nous en tant qu'humains, mais on ne pourra mmh. pas y arriver, on ne pourra pas y aller sans repenser la façon dont on voit notre société et la façon dont nous on, voit, on se voit vis-à-vis -vis des machines et dont on coopère aussi avec les machines. Mmh. Parce que...
0: Peut-être que dans le futur, euh, il, y aura, il y aura du coup beaucoup plus de... Enfin, beaucoup moins de personnes qui, qui feront certaines tâches qui sont justement de plus en plus faites par des robots, mais, mais en contrepartie, beaucoup plus de personnes qui pourront justement travailler à, à corriger euh, tous les bugs, à, à, à programmer les trucs correctement, etc. Ce Tout à fait, fait ça
1: c'est évident. Et puis après... Mmh. Bon, après, on va rentrer dans des considérations plus économiques, etc., avec le salaire de base, etc. Enfin, là, là, je... mmh. Mais mmh. on peut aussi imaginer que, effectivement, si on arrive à un... Je ne suis même pas convaincue qu'on arrivera à un stade où la charge de travail euh, sera moindre, suffisamment moindre que ce qu'elle est aujourd'hui pour les humains. Je pense que ça va surtout se déplacer et déplacer les compétences. Ouais. Mais si c'est le ouais. cas, on arriverait à un stade où l'être humain aurait plus de temps pour faire quelque chose qu'il aime, au lieu de devoir bosser mmh. pour gagner de l'argent. Ce n'est pas forcément plus mal. Mmh. Non, Moi, oui, j'ai de la chance ça. de faire un boulot que j'adore et de gagner de l'argent pour faire quelque chose que j'adore. Je sais que ce n'est malheureusement pas le cas d'une mmh. grande partie de la population. Imaginons mmh. que ces personnes soient capables de faire ce qu'elles veulent et qu'elles n'aient pas, qu pas besoin de passer 8 heures par jour ou 10 heures par jour au boulot juste pour gagner de l'argent ou à faire quelque chose qui les ennuie. Ce ne serait pas si au final.
0: Mmh. Tout à fait. Voilà, C'est vraiment une continuation des changements liés à la industrialisation, à fait. finalement, qui... Il y a déjà amené ce type de situation, parce qu'aujourd'hui, en, en Belgique, il y, a, il y a à peu près 5 euh, chercheurs d'emploi pour mm -hmm. un travail. Et, et euh, même si une partie des gens pourraient euh, plus facilement trouver du travail en se spécialisant dans quelques domaines en pénurie, il y a une grosse partie qui, même en se spécialisant dans ce qu'ils veulent, ne trouveront pas d'emploi, parce qu'il n'y en a simplement plus assez pour tout le monde à cause de, de l'industrialisation. Donc, ça va s'amplifier probablement avec... Il y a des
1: chances. Après, il est évident que la transition va pas se faire, pas forcément être simple parce que ça va être des non. changements de compétences mais que les personnes qui ont des compétences aujourd'hui qui ne sont plus nécessaires bah, ça va être difficile mmh. pour beaucoup de changer de compétences, on est bien d'accord mais en termes mmh. de société je ne suis pas sûre si la charge de travail sera moindre, on verra, je sais pas
0: Non c'est pas sûr mais c'est vrai que ça, ça demande vraiment de, de repenser de changer de vision du monde et on voit que c'est toujours très en décalage parce que même maintenant pour les, tous ces gens qui sont euh, au chômage qui, qui, ne, qui ne pourraient pas tous trouver du travail, on est encore quand même dans une logique de vous trouvez pas de travail, bah c'est parce que vous faites pas assez d'efforts. Oui. Mais en fait, si tout le monde faisait un effort, il bah, y en aura quand même ah 4 oui. ou 5 qui n'ont pas de <rire> travail. Oui. C'est ma, des maths, quoi. Donc, euh, donc on voit qu'il y, y a toujours un changement de mentalité, mais qui est. Qui, est, qui, est, qui apparaît beaucoup plus tard que, la, mmh. que les changements. Les changements de société quoi. sont beaucoup plus lents
1: de toute façon que les changements technologiques, mmh. surtout quand on parle de technologies liées à l'informatique. L'évolution est, est mmh. tellement énorme, est tellement rapide. Est, ouais. La société ne peut pas évoluer aussi vite. Mais mmh. bah, j'espère qu'elle va y évoluer quand même, parce que sinon, ça ne va pas être drôle. Hein.
0: Mmh.
1: Donc on verra bien. <rire> mais voilà, il y a un très très grand potentiel au niveau de l'IA. <rire> Mmh. Je continue à
0: le croire. Ok, super. Okay. Euh, bah merci pour cette, euh, cette présentation. C'était mmh. vraiment assez, assez clair. On a fait un bon panorama Bien du, sûr. du sujet. Euh, voilà, bah merci d'être venu. Est-ce qu'en est que, termes de mots de la fin, il y a quelque chose que tu voudrais rajouter euh, ou...
1: bah J'avais trois petits livres que j'avais remarqués s'il y avait des gens qui étaient intéressés à aller un peu plus loin. Okay, euh, D'un point de vue... Technique. Alors, c'est un livre qui est vraiment technique. Euh, c'est un mmh. genre bouquin d'université, mais qui est quand même assez euh, accessible. C'est le livre de Stuart Russell et Peter Norvig, qui a été traduit en français, qui s'appelle « L'intelligence artificielle, une approche moderne ». Alors, le mienne c'est la troisième mmh. édition. Je ne sais plus si on en est à la quatrième ou pas, c'est possible, mais sinon, la troisième édition, elle est bien. Et voilà, c'est quelque chose d'assez technique, mais qui fait... C'est un gros pavé, mais pour les gens intéressés, qui fait un très bon panorama de tout ce qui existe euh, en IA. Mon édition est un petit peu short au niveau de l'apprentissage artificiel, parce qu'elle a déjà 8 ou 9 ans. S'ils en refont une nouvelle, je pense qu'il y aura plus de choses sur l'apprentissage artificiel. Après, d'un point de vue plus société, un autre livre... Alors, je ne l'ai pas encore lu, mais j'en ai entendu de très, très, très bons commentaires. Il est en anglais, par contre. Ça s'appelle euh, « Algorithm of Oppression ».« How search engines reinforce racism » et l'auteur s'appelle Safiya Noble Noble, pas sûr. Mm -hmm. euh, et donc c'est euh, un essai sur bah, justement la façon dont les, les, les suggestions Google et comment nos données euh, suivent nos schémas de pensée et peuvent les renforcer donc il est toujours sur ma, okay. il est toujours sur ma table il faut que je le lise mais j'en ai entendu d'excellentes euh, euh, commentaires excellentes reviews et le troisième que j'avais, qui est un petit peu plus sur la technologie en général et rigolo, euh, mais qui est quand même très intéressant, c'est le livre sous niche des auteurs du Saturday Morning Breakfast Cereal, qui est un webcomic sur Internet. Je ne sais pas si pour ceux qui ne connaissent pas. Mmh. Euh, les auteurs mmh. s'appellent Kelly et Zach Viner-Smith. Je ne sais pas s'il a été traduit mmh. en français. Je crois que si, mais je ne suis pas sûre. Où ils ont un livre, ils ont, font un tour des technologies existantes. Où on en est, ils expliquent la technologie. Mmh. Et pourquoi est-ce que ça pourrait être fantastique Et pourquoi est-ce que ça pourrait détruire l'humanité voilà, donc c'est un petit peu, c'est un petit peu exagéré, c'est un petit peu caricaturé, mais ça, c'est quand même très intéressant. Et c'est assez scientifique, c'est très bien documenté, c'est bien scientifique, et ça fait quand même réfléchir. Donc voilà, c'est mes trois petites, trois petits conseils de lecture pour aller plus loin. Je suis désolée, beaucoup, beaucoup d'entre eux sont en anglais, mais bon.
0: Peur. bah ça. Malheureusement, il n'y a pas trop de solutions. Donc, on a aussi cité, pour ceux que ça intéresserait, euh, Daniel Wilson. Donc est un pot, c est, c était, il était interviewé sur le podcast de Monster Talk. Hein, donc, si vous tapez Monster Talk, euh, Robo Apocalypse, vous allez le trouver. Au cas où ça vous intéresserait. Voilà. Euh, mais merci beaucoup d'être euh, venu sur le balado. C'était vraiment sympa et c'était très clair, je trouve. Je pense que ça intéressera en tout cas les auditeurs. J'espère. Et euh, ben bah voilà, je te dis à une, à une prochaine. Merci, à, fois. à la
1: prochaine. Ciao.